0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la décima octava semana del tiempo ordinario, miércoles de la décima octava semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Juan María Vianney, presbítero. La primera lectura de hoy viene del libro de números, capítulo 13, versículos 1, 2, 25, al capítulo 14, versículo 1, 26 al 29, y 34 al 35. 35. En aquellos días, el Señor habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo, envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que le voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de cuarenta días, volvieron los exploradores, después de recorrer toda aquella tierra fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el, en el desierto de Parán, en Cades. Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación. Fuimos al país a donde nos enviaste y de veras mana leche y miel, como ustedes ven por estos frutos pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes, y hasta hemos visto ahí gigantes, descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan la región del sur, los hititas, amorreos y yebuseos, ocupan la montaña, y los cananeos la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y les dijo, Vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los demás hombres que habían ido con Caleb dijeron, No podemos atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado, diciendo, El país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta. Hemos visto hasta gigantes, descendientes de Anak. Junto a ellos parecíamos saltamontes, y como tales nos veían ellos. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar, y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor les habló a Moisés y Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles, por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo de veinte años para arriba. Les juro que no entrarán en la tierra, que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Jefuné, y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes emplearon cuarenta días en explorar el país, así cargarán con sus pecados cuarenta años por el desierto, a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto van a consumirse en él y en él van a morir palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 105 y el responsorio es por tu pueblo señor acuérdate de mí por tu pueblo señor acuérdate de mí hemos pecado igual que nuestros padres Cometimos maldades e injusticias allá en Egipto. Nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Se olvidaron pronto de tus obras y no se fiaron de tus designios. Su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Camma, mil maravillas, y las aguas del mar rojo, sus prodigios. Por eso, hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 15 versículos 21 al 28 En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame, Él le respondió, «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Es cierto, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante, Quedó curada su hija. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a, a las lecturas propias, pues digamos un poco acerca de San Juan María Vianney, memoria de quien celebramos hoy. San Juan María Vianney nació en el año 1786 en Francia y de niño fue fue pastor de ovejas porque su familia vivía del campo. A la edad de 20 años entra para empezar su formación para el sacerdocio. San Juan Vianney no tenía pues buena aptitud para los estudios, particularmente en latín, y el examen final oral pues lo reprobó. Pero aún así, Los sus superiores y el obispo lo aceptaron para ser ordenado, pues vieron en él su vida espiritual, y ellos decían: Pues, así como necesitamos gente inteligente, también necesitamos gentes, curas santos, para servir a la iglesia. Así que fue ordenado al diaconado y al sacerdocio, y después fue puesto como asistente de un sacerdote. Después de dos años fue asignado a un, una pequeña villa, digamos un pueblo pequeño de Ars en Francia. Y ahí, ahí dedicó el resto de su vida en este pequeño pueblo de Ars. Cuando llegó a este pueblo, pues renovó la vida religiosa de este pueblo. Uh, saint jean tendía a ser un poco severo con la gente, aunque la gente reconocía eh, su santidad era buen predicador y también un buen confesor y director espiritual. Y aunque era severo, severo en su juventud, pues la gente del pueblo eh, veía en él el interés de ellos y también de que era un hombre santo, un hombre dedicado al Señor. Con el tiempo, San Juan Vianey convirtió este pequeño pueblo, una villita de un pueblecillo de, de Francia, prácticamente en una atracción para el resto de esa región, particularmente de Lyons, que es una ciudad principal de Francia. y De, de esta ciudad de Lyons venían a este pequeño pueblo, digamos, a esta pequeña villa, venían 300 o más personas diarios para entrevistarse con es con el padre Juan María Vianney porque tal era uh, reconocido su santidad, su don de leer los corazones de aquellos que buscaban la reconciliación, de aquellos que buscaban el consejo de él, consejo espiritual de él. Así que convirtió a este pequeño pueblo de Ars uh, en una atracción religiosa para miles de gentes. Celebraba una misa diaria a las 11 del día y después dedicaba horas y horas para confesar a la gente. Y se dice, según los los récords que hay de, de su tiempo, que a veces dedicaba 12 a 16 horas confesando. Así que este hombre, eh, con una capacidad tremenda de darse, de entregarse para su pueblo, y aunque era un pueblo pequeño, pues eh, hizo de este pequeño pueblo y con su servicio, con su entrega, a dios pues una atracción religiosa para que gente de diferentes partes vinieran a él a tal punto que toda esta atracción lo fue gastando gastando físicamente a él porque pues le, le exigía mucho tiempo de confesar mucho tiempo de atender a gente que venía desde fuera pero aún así él él seguía comprometido con su llamado al sacerdocio, con su llamado a la santidad, con su llamado al pueblo donde la iglesia lo mandó. Tres veces trató de ingresar al monasterio, pero tres veces regresó otra vez al pueblo este de Ars, porque parece que finalmente se dio cuenta de que ahí es donde Dios lo quería. Fue conocido como el cura de Ars, um, cura con eh, el sentido espiritual, sentido um, De que San Juan Vianey era el pastor de almas, no solamente de esta pequeña villa, este pequeño pueblo de Ars, sino también de todos aquellos que lo buscaban, que buscaban a Dios por medio de él. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de Números, y tenemos aquí ya al pueblo de Israel, prácticamente a las puertas de la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que escojan a diferentes representantes de cada tribu para que los manden y hagan un estudio, haga un estudio de la tierra que Dios les dará como descendencia. Dice, en aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo, envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que le voy a dar a los hijos de Israel. Así que ya están cerca de la tierra prometida. Y ahora están explorando lo que Dios les había prometido ya desde antiguo, desde Abraham, Isaac, Jacob, pero que después por la necesidad de irse a Egipto y donde después pasaron a ser esclavizados, pues este esta promesa se había se había tardado, se había puesto en espera. Y ahora, después de que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pues ahora ya están cerca de él, la tierra prometida. Pero ocurre algo muy interesante. Dice, al cabo de 40 días volvieron los exploradores después de recorrer toda, toda aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés. Les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación. Así que por 40 días estos exploradores estuvieron recorriendo la tierra de Canán y ahora dan su reporte. Es un reporte mixto uno de ellos, uno de ellos, Caleb, que representa a la tribu de Judá, da un reporte muy optimista, muy positivo. Y todo lo contrario, el resto de los exploradores. Dice, fuimos al país a donde nos enviaste y de veras mana leche y miel, como puedes ver por estos frutos. Así que trajeron frutos, trajeron diferentes objetos de la tierra que fueron a reconocer. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes y hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anak. Los ama- amalecitas ocupan la región del sur, los hititas, amorreos y jebuseos ocupan la montaña y los cananeos la orilla del mar y la ribera del Jordán. Así que este es el resumen general de lo que ellos vieron y de los pueblos que habitan esa tierra que Dios les dará por herencia. Y ahora viene la intervención de Caleb que es el que presenta una visión muy positiva según su fe en Dios, del Dios que los ha sacado de, de la esclavitud de Egipto, es el Dios que les ha hecho esta promesa y Caleb ve por medio del lente de la promesa de Dios la posibilidad de habitar, de conquistar a estos otros pueblos que ya están ahí presentes en esta tierra. Dice Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo, que empezaba a criticar a Moisés y les dijo, vayamos y conquistemos el país porque sin duda podremos apoderarnos de él. Así que Caleb eh, no está pensando en términos de la capacidad o poder del pueblo de israel él lo que tiene en mente es de que el dios quien nos ha sacado de egipto y que ha hecho esta promesa él es quien hará posible que nosotros con su poder con su ayuda conquistemos esta tierra y los pueblos que la habitan ahora pero los demás pensaban diferente Pero los demás hombres que habían ido con Caleb dijeron no podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y empezaron a hablar mal del país que habían explorado diciendo. Así que y aquí se empieza a asentar este pesimismo, esta cerrazón de mente de corazón. Dice: El país que hemos recibido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta hemos visto hasta gigantes, descendientes de Anac, junto a ellos parecíamos saltamontes y como tales nos veían ellos. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Aquí podemos ver de cómo el pueblo se empieza a acobardar, se empieza empieza a permitir que el miedo los paralice. ¿no? Y aquí podemos ver cómo cómo el pecado lleva adentro de sí mismo su propio castigo. ¿no? Cuando, permit, cuando permitimos que el miedo nos paralice, cuando nos cerramos a la esperanza, cuando perdemos de vista al Dios quien nos ha llamado y nos enfocamos simplemente en nuestras limitaciones, en nuestras capacidades, entonces el mundo se nos cierra. Y este es el pecado, el pecado de la gente que piensa de que Dios los ha sacado simplemente para matarlos en el desierto o peleando con estos otros pueblos que habitan la tierra que Dios les ha prometido. Así que lo que Dios llama desobediencia y falta de fe, en otras palabras se puede reducir de que el miedo los ha paralizado, se han acobardado y han olvidado lo que dios ya ha hecho al sacarlos de egipto y al encaminarlos ahora hasta la tierra prometida o sea simplemente no ven otra posibilidad y se han olvidado de las victorias los portentos que dios les ha manifestado tanto de su amor como de su poder y aquí así que aquí se les cierran las puertas se les cierran la esperanza se les cierran los ojos Y no ves no ven nada más que negativo. Caleb es uno de los pocos, junto con Josué, que ven diferentes posibilidades. ¿Por qué? Porque ellos ven por medio del lente de la fe y la confianza en Dios y esto es lo que hace la gran diferencia. Que el Dios que nos ha sacado es el Dios que hará posible. Dios sabrá cómo le hace, pero Dios hará posible aún con nuestra pobreza, aún con nuestras flaquezas, lo que Dios ha prometido. ¿No? Y es aquí donde vemos la gran diferencia de la fe y confianza de Caleb y Josué, a diferencia de los otros que se acobardan, que se permiten, se dejan paralizar por el miedo. Y ahora viene viene lo que dice el Señor. Entonces el Señor les habló a Moisés y Aarón y les dijo, ¿hasta cuándo van a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí ve y diles por mi vida dice el señor voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda esto es muy interesante voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda a veces nuestras propias profecías nuestros propios miedos los hacemos reales porque nos creemos nos dejamos paralizar nos dejamos convencer por nuestros propios pensamientos Así que nuestras propias profecías las hacemos reales cuando nos acobardamos y nos dejamos paralizar por el miedo. No es porque Dios te castigue. Aquí es el pecado lleva adentro su propio castigo. Por haber hablado mal de mí, dice Dios, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo de 20 años para arriba. Así que aquí, aunque el pueblo ya casi está prácticamente a puertas de la tierra por metida. Ahora Dios, por esta desconfianza, por esta infidelidad, por este por olvidar lo, de lo que Dios ha hecho por ellos, pues ahora Dios les da el castigo que la generación de 20 años para arriba cuando se llevó a cabo el censo que se lleva a cabo al principio del libro este de números, esa generación morirá en el desierto. Así que aunque están ya a puertas de la tierra prometida, todavía pasarán decenas de años, decenas de años por castigo, por haber desconfiado de Dios. Así que los que eran de 20 años para arriba, cuando el censo se llevó a cabo, esa generación no entrará a la tierra prometida. Dice, les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Yefuné, y de Josué, hijo de Nun, son los únicos que defienden eh, el punto de vista de la fe y confianza del Dios que los sacó de Egipto y que los los trajo hasta hasta la tierra prometida. Y ellos sí, ellos sí ven la posibilidad porque Dios lo ha prometido, porque Dios es quien hará posible esta victoria, esta conquista. Así como ustedes emplearon 40 días en explorar el país, Así cargarán con ustedes, así cargarán con sus pecados 40 años por el desierto a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo el Señor he hablado y esto es lo que haré con esta comunidad perversa amotinada contra mí. En este desierto van a consumirse y en él van a morir. Así que nuevamente, lo que tenemos que ver en toda esta narración no es la venganza de Dios, no es el castigo de Dios, es de que la desobediencia, el pecado, la falta de confianza y esperanza en Dios es el pecado de esa generación, que se cierra, que se permite que el miedo los paralice y que simplemente vean límites y no posibilidades como los ven Caleb y Josué. Muy bien, pasemos ahora a al evangelio de hoy, que es un evangelio muy interesante, uno de mis favoritos. Jesús se va a la comarca de Tiro y Sidón, que es una región tradicionalmente no judías, y esta región de Tiro y Sidón es parte del pueblo de los fenicios, que tenían una reputación de ser buenos marineros en el mar Mediterráneo. Y es ahí donde Jesús va, parece quizás buscando descanso porque repito es un área tradicionalmente no judía y al llegar ahí se topa con una mujer cananea que salió al encuentro de él y sus discípulos y empezó a gritar detrás de ellos señor hijo de David ten compasión de mí el hecho de que esta mujer que no es judía es cananea le llama a Jesús por su nombre eh, reconoce que Jesús no es cualquier hombre Señor es un título, es un título de divinidad. Así que al decir Señor hijo de David, quizás esta mujer había había escuchado cómo judíos se referían en torno a Jesús como el Mesías. ¿no? Ten compasión de mí, le dice la mujer, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó, es algo interesante, Jesús no le contestó una sola palabra. Tradicionalmente este encuentro de Jesús con esta mujer cananea, eh, se, se le dice que Jesús está probando su fe. No eh, No sé, para mí no tiene sentido de que Jesús esté probando su fe cuando le vienen a él con una urgencia, con una necesidad bien concreta. ¿no? Eh, decir que Jesús está probando su fe Es como imaginar de que Jesús desconfíe de esa necesidad concreta de esa madre por su hija. Y cuando Jesús no atiende a la mujer, entonces los discípulos tratan de intervenir, le dicen, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Así que los discípulos se sienten molestos porque esta mujer viene detrás de ellos gritando. Y Jesús finalmente contesta yo no he venido sino a las ovejas descarriadas de la casa de israel sí jesús se veía como enviado por dios para el pueblo de israel pero aquí será sorprendido de que el espíritu de dios le abrirá los ojos a jesús jesús piensa que él aquí está en esta región de Tiro y sidón para descansar pero aún aquí el espíritu de dios lo sorprenderá y para mí esta escena revela mucho acerca de la mujer que lo busca, como de Jesús mismo, en cómo él, en cierta manera, se deja evangelizar por esta mujer que ni siquiera es judía, pero que manifiesta una fe que ni siquiera entre su propia gente ha visto. Y Jesús, ¿cómo se puede negar ante esta petición de esta madre por su hija? Así que Jesús, en cierta manera es evangelizado por esta mujer. O sea, Jesús, el Espíritu de Dios, por miedo de esta mujer, le abre un horizonte más allá de los límites del pueblo judío. Dice, si ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Nuevamente, estas palabras de Jesús hacia la mujer, tradicionalmente son interpretadas como una prueba de la fe de la mujer, pero para mí no tiene sentido. O sea, eh, lo que je- las palabras de Jesús hacia la mujer es, son insultos. ¿no? Era muy común que los judíos se eh, refirieran a los no judíos como perros o cerdos. Tanto los perros como los cerdos para los judíos son animales impuros y no dignos ni de tenerlos juntos o cerca de uno eh, o ni de consumirlos como el cerdo. ¿no? Así que es así como los judíos se referían a los no judíos como perros y aunque aquí se utilice el diminutivo perritos yo creo que esto no disminuye el insulto de estas palabras de Jesús. Jesús aquí está hablando como todo un judío. Como todo un judío se dirigía a los no judíos, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero la mujer tiene una necesidad, no para sí misma, pero para su hija. En cierta manera la mujer, la mujer por dentro está pensando, a mí dime lo que quieras, insultame lo que quieras Jesús, pero tú a mi hija me la vas a sanar. ¿no? Y, y y, aquí, y es aquí donde yo veo la, la grandeza de la fe de esta mujer. no A mí insulta, a mí dime lo que quieras, pero a mi hija tú me la sanas. Y aquí este va la fe, la fe impresionante de esta mujer ante Jesús. Y, Jesús y, y después de estas palabras de Jesús, estas palabras insultantes de Jesús, la mujer le responde, muy cierto señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se queda a lo nadado impresionado por la fe de esta mujer una fe que ni siquiera entre su propia gente jesús ha conocido y cómo se puede negar jesús a estas palabras y, y para mí otra belleza de este encuentro de jesús con la mujer cananea es de que jesús en vez de dejar de que el orgullo judío se le suba a la, a la cabeza y le diga, pero tú, ¿cómo tú me hablas de esta manera, no? No, Jesús dice: simplemente reconoce la fe de la mujer y dice: Mujer, qué grande es tu fe, que se haga según lo que tú deseas, lo que tú pides. Así que aquí la mujer eh, no simplemente le abre los horizontes del Espíritu de Dios en esta región no judía, en una mujer que no es judía, y manifestando una fe que ni entre su propia gente Jesús ha encontrado. Así que Jesús aquí se da cuenta de que el Espíritu de Dios sopla por donde quiere, no por donde él pensaba que está limitado el Espíritu de Dios. Él pensaba que solamente el Espíritu de Dios trabajaría entre entre su pueblo, entre, entre su pueblo, pero no. Aquí el Espíritu de Dios está presente en una región no judía, en una mujer no judía, pero con una una fe impresionante. Y Jesús no se puede cerrar a esto. Así que, para mí, esta escena es bellísima porque Jesús refleja un sentido de humildad bellísima, impresionante, que reconoce la presencia del Espíritu de Dios en esta escena, en este encuentro, y se deja evangelizar, se deja abrir el horizonte más allá de lo que él pensaba. Y por eso, para mí, es una escena bellísima que me hace... Me hace apreciar a Jesús, no solamente como hombre, sino también como Hijo de Dios, mucho más todavía, porque tiene esa humildad de dejarse, de dejarse enseñar. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor Claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.